0: Pero pues amigos, este muchísimas gracias por acompañarnos a, esta, a este podcast como le hizo. Que busca, no recetas secretas, pero busca compartir algunas visiones prácticas, buenas prácticas y también historias de fracaso de nuestro ecosistema en América Latina y en este caso está Pablo Ignacio García. Eh, Pablo Ignacio García eh, se encuentra, aunque es argentino, pero está en República Dominicana y nos va a platicar esa visión dominicana, eh, en específico eh, los temas relacionados con eh, el, el, el mercado de capital en el ecosistema de emprendimiento. Pero ya, ya entraremos en eso, pero primero primero, pues saludarte, agradecerte, Pablo Ignacio, este, este, este espacio y que nos platiques un poquito nada más tu formación académica y lo que has hecho brevemente uh, en, en tu trayectoria y, y qué es lo que estás haciendo ahorita.
1: Excelente. No, muchísimas gracias. Para mí es un, un honor poder participar y contribuir este, a, este, a este ecosistema que están y este contenido ¿no? para el ecosistema que están generando. En, realmente en mi formación bueno, como bien mencionaste soy argentino estudié la carrera de economía eh, en la Universidad de Buenos Aires luego fui adquiriendo experiencia más que nada trabajando para lo que es el, el sector público para, para gobierno en el área de Secretaría de Hacienda y, y luego me especialicé justamente en el área de emprendimiento con la maestría de desarrollo económico eh, con orientación a, a pequeñas y medianas empresas eh, que fue una maestría que desarrolló Hugo Cantis de Prodem pero realmente okay. más allá del, del nombre eh, es una maestría que está muy orientada al tema de emprendimiento ¿no? y, y realmente eso coincidió también con un cambio en mi carrera profesional donde pasé de secretaria de Hacienda a asumir eh, responsabilidades en el área de promoción de inversiones eh, justamente el, el director del área, ya había hecho la maestría, me la volvió a recomendar como ya habían hecho varios de mis colegas y, y a partir coincidiendo entonces ese cambio en mi trayectoria profesional, vinculándome más al tema de promoción de inversiones con esta especialización eh, haciendo la maestría vinculada a emprendimiento. Ahí entonces... Eh, nos adentramos en este mundo para desarrollar políticas públicas y diseñar políticas públicas que apoyen el, el ecosistema emprendedor en ese momento de lo que era la provincia de, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Eh, en el tiempo paso a asumir una responsabilidad en el gobierno ya a nivel nacional de cancillería, pero sigo vinculado al tema de inversiones y sigo y, y específicamente el tema de inversión productiva. Y entonces continuamos, eh, continuo vinculándome con lo que es el, el ecosistema, que ya era un ecosistema naciente, pero pujante de alguna forma en la ciudad de Buenos Aires. Eh, ya estaban los casos de Guaira, de NextTP como sí. aceleradoras, ya había casos de redes de, de inversionistas ángeles. Eh, y de alguna forma nutriéndonos de, de esa perspectiva del sector privado eh, continuamos desarrollando políticas que apoyen a las startups eh, en ese momento de Argentina para que también puedan vincularse con ecosistemas de capital emprendedor a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eh, luego ya, eh, bueno, más avanzado en, en, en mi carrera ya por temas eh, familiares, mi esposa es, es dominicana. Eh, decidimos este, mudarnos a, a República Dominicana y ahí es donde cambio mi rol de estar trabajando desde el sector público paso a trabajar desde el sector privado ¿no? y en particular inicialmente vine al país representando startups eh, argentinas aquí en República Dominicana y a los pocos meses eh, surge la oportunidad de comenzar a trabajar para Enlaces, que es la Red de Inversionistas Ángeles eh, de República Dominicana. Coincide con un programa del, de lo que era FOMIN, que ahora es BitLab, de, que se llamaba Escala, un programa de apoyo e impulso a las redes de Inversionistas Ángeles de América Latina y el Caribe, y entonces eh, asumo ese desafío de la Dirección Ejecutiva de, de Enlaces, la Red de Inversionistas Ángeles de República Dominicana, trayendo un poco también buena experiencia del funcionamiento de redes de inversionistas de ángeles, que había conocido tanto en Argentina como, como en Estados Unidos, donde también habíamos interactuado.
0: Claro.
1: Y a partir de ahí, entonces, que, que es la posición que continúo desempeñando claro. actualmente, este, hemos ido desarrollando un modelo sostenible para la red, porque es uno de los grandes desafíos de las redes de inversionistas de ángeles y por claro. lo cual... Muchas eh, no han perdurado en el tiempo, eh, otras han devenido en fondos de, de venture capital, pero en el caso de Enlaces realmente hemos logrado este, ese objetivo de lograr la autosostenibilidad de la red sin tener que depender de, de apoyo de organismos internacionales o de, o de gobierno, y, que, y ya, ya hemos alcanzado, ya ha alcanzado una masa crítica interesante, entonces eh, estamos muy activos en el tema de inversión de capital emprendedor, no solo en República Dominicana, sino también invirtiendo en startups fuera de, del país.
0: Vamos a, vamos a entrar este, en, en, en materia con algunas de las preguntas que inclusive tú ya, ya este, te, te compartimos algunas y que seguramente a nuestro público le va a gustar muchísimo. Pero eh, te, te, te adelanto, Pablo Ignacio, que algo que no les gusta a mis invitados es de que estoy cortando las respuestas, porque para, para este tipo de ejercicios tenemos el tiempo súper limitado. De hecho, nos quedan 40 minutos y este, 45 minutos. Y la idea es eh, tener, eh, eh, más allá de contextos amplios, tener casos concretos, inclusive nombres o instituciones, y ya más adelante profundizaríamos en ellas o inclusive compartiéramos algunos links ¿no? en, el, en, el, en, el, en la descripción del podcast para, para tener más referencia, porque es, es tanta la información y es tanto lo que sabes, que necesitamos este, que nos compartan lo más que se pueda, obviamente sin eh, abusar del tiempo de nuestros escuchas, de nuestros, ¿no? nuestros pod escuchas. Bien, eh, un poquito este, eh, de, en contexto, eh, pa para ti, ¿para ti que es un ecosistema emprendedor? ¿O cómo visualizas para ti qué elementos tiene un ecosistema de emprendedor. ¿Qué está en tu cabeza cuando hablamos de un ecosistema de emprendimiento?
1: Sí, la pregunta es bien interesante. Lo primero que hay que definir ahí es a qué consideramos emprendimiento eh, cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento. Eh, en el caso mi caso particular, la especialización que he tenido es en el mundo de lo que son las startups, que siempre en español es difícil encontrarle una traducción, ¿no? pero sí, se puede sí, hablar sí. de emprendimientos de alto impacto, de crecimiento exponencial. Son un caso particular. Eh, ahora, ese es el ecosistema de emprendimiento Que de alguna forma cuando se toma el paradigma de Silicon Valley Es un ecosistema de emprendimiento que habla de startups O sea, generalmente okay. ¿no? Es lo que se destaca en Silicon Valley Aunque obviamente es, es un paradigma y, y hay muchos casos Y lo interesante es que, sea, que hay cada vez más ecosistemas pujantes En el resto de, del mundo ¿no? sí. eh, Para ese ecosistema particular eh, Muchas veces considero que a veces eh, O sea, el, el actor central yo no tengo ninguna duda que es justamente el emprendedor realmente, el catalizador de todo ecosistema de emprendimiento. Eh, muchas veces se, se toma una foto de ecosistemas desarrollados, y entonces se piensa que para construirlos o replicarlos lo que hay es que colocar todos los actores que, que se encuentran en el mismo, ¿no? y todos son relevantes, pero yo creo que realmente como eh, Débora ha estudiado y, y ellos... Eh, han publicado ya en varias, digamos, en, en varias áreas este tema de que el emprendedor es realmente el, ese catalizador que retroalimenta el ecosistema y desde el cual entonces empiezan a desprender las otras organizaciones que son muy importantes para ese mismo ecosistema y para el apoyo de esos mismos uh -huh. emprendedores. Eh, una de esas partes es justamente el capital emprendedor, ¿no? que idealmente, en, en, para mí los, los casos más virtuosos son cuando los mismos emprendedores exitosos luego comienzan a invertir en otros emprendimientos, ¿no? Entonces esos bueno. emprendedores exitosos se transforman en inversionistas ángeles, uh -huh. muchas veces crean incluso aceleradoras de emprendimiento, como el mismo caso de, de NextTP de, de, de Argentina, otras veces crean ya eh, fondos de, de venture capital, y entonces van creando todo ese ecosistema de capital emprendedor, que, que cuando es generado a partir de los mismos emprendedores eh, exitosos, hace mucho sentido porque ellos conocen mejor que nadie las necesidades del emprendedor y cómo acompañarlo en las diferentes etapas de, de su emprendimiento. ¿Pero qué Pero, elementos
0: consideras tú que debe tener un ecosistema de emprendimiento?
1: Sí, entonces te, tenemos eh, le, esa parte de capital emprendedor y luego eh, la parte, digamos, de, de soporte que muchas veces va de la mano, ¿no? O sea, el caso de, de las aceleradoras, eh, hay una parte ahí de soporte va, que también va de la mano del capital emprendedor. Está el otro elemento que quisiera uno quisiera ver más en, en, en América Latina y el Caribe, que es el elemento de las universidades, ¿no? Que Correcto. sí aparece fuerte sí. en Estados Unidos, en Europa, sí. este, y, no, y, y realmente está un tanto... Ausente, porque por, eso también tiene un grado de complejidad, que yo no soy el, el experto en, para poder desarrollarlo, este, pero esa pieza que, que ha sido muy importante en otros ecosistemas, que creo que puede ser importante, no se ve tan presente, sin embargo, se ven ecosistemas pujantes en América Latina, sin esa pieza que, que agregaría mucho valor, si, si estuviese para desarrollar, ya para emprendimientos con una base más fuerte, de ciencia y tecnología, ¿no? pero realmente las, eh, las eh, grandes necesidades que tiene nuestra región genera muchísimas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos eh, con, con aplicando, digamos, este, aspectos de, de la ciencia y tecnología que, que están a la mano de los emprendedores aunque no necesariamente se generen desde, desde una universidad, aunque como, como menciono sería ideal que también esos esfuerzos que existen se, se hagan más sinergia con, claro. con el ¿Cómo mundo. ¿Cómo es dominicano? el
0: ecosistema en República Dominicana? Este, algunos nombres de instituciones o acciones relevantes que se te vengan a la mente. Pero primero, ¿cómo es? De manera muchísimo más ejecutiva, si pudiéramos decirlo. Eh, ¿Y eh, quiénes son los actores? Obviamente no va a ser una lista de todos, pero ¿quiénes se te vengan a la mente como los líderes que están empujando o haciendo cosas concretas en República Dominicana?
1: Sí, en, en, en este caso específico, nuevamente, ¿eh? separando que me refiero exclusivamente al emprendimiento eh, más denominado como de startups y tecnológico, eh, uh -huh. ahí tenemos como actores nuevamente los, los emprendedores que son los protagonistas, que ya empiezan a, a verse casos bien interesantes, luego aparece, bueno, eh, enlaces como Red de, de Inversiones Ángeles, donde también dentro de enlaces forman parte otras instituciones u otros fondos de inversión. Eh, a, hay, hay sector privado, este, generalmente hay dos bancos muy importantes, está el Banco Popular Dominicano con varias iniciativas de apoyo al, al ecosistema emprendedor, una de ellas es de Popular, donde es quizá la única instancia de un capital semilla no reembolsable, que prácticamente que tiene a nivel de, de República Dominicana que tiene los acceso a los emprendedores, Luego hay otra institución también, eh, que es el Banco Público, que es el Banco de Reservas, con un fondo de inversión que escreva reservas y con un programa de preaceleración. Uh -huh. eh, hace, desde hace dos años también surgió una aceleradora, eh, Boost, que invierte, o sea, una aceleradora que invierte capital en, en emprendimientos eh, de alto impacto o, o exponenciales que entonces eh, brinda los servicios de una aceleradora, pero también brinda servicios adicionales que muchos emprendimientos requieren para realmente enfocarse en su producto y en el mercado y no perder claro. tiempo en cosas donde ellos no tienen que ser expertos, como los aspectos legales, contables, claro. financieros claro. Eh, y otros. A su vez hay dos actores más que son bien interesantes. Uno es el Venture.deo, que inició actividades más de apoyo como... Una incubadora aceleradora eh, y que ahora está transicionando también hacia fondo de inversión. Y OnClick Ventures, que también brinda servicios de, de una forma de, de aceleración y, y, y que también está trabajando de forma con muchas sinergias con Boost, que es la, la aceleradora sí. como tal. Eh, yo creo que esos son los actores más destacados en el mundo de las startups como tal. Y, y obviamente Ahora, con. Dime, dime, ¿no? dime. No, no, con muy buena vinculación con los centros de emprendimiento de, de las universidades que están más, más activos. ¿Cuáles son? Este, que están el, está el, CIDE, el CIDE de UNIBE, la, la Pucamaima, con también varias iniciativas, Intec que tiene un perfil más bien tecnológico, este, que han sido tres de las universidades que en el tiempo han estado más activas y, y ahora se, se van sumando otras universidades que claro. también. Este... Claro. Eh, eh,
0: Pablo Ignacio, de, de, todo, de todos los sectores pues, que involucran un ecosistema de emprendimiento, ¿cuál crees que, sea el, que está un poco más desarrollado en República Dominicana? ¿De todos los sectores? Sí, tomando como base que un ecosistema pues tiene el sector financiero, el educativo, el de gobierno, ¿no? este, que hay el de las, la, el soporte. ¿Cuál de todos los elementos de tu ecosistema crees que es el, el de República Dominicana está un poco más desarrollado? Eh, realmente creo que he visto un desarrollo
1: muy importante del, de la parte del, del sector de capital emprendedor más que nada y nuevamente siempre aclarando que estamos hablando de startups por lo menos en etapa temprana no todavía para lo que son series A pero para etapa temprana Capital Presemilla semilla es el actor que he visto realmente más activo y estas quizás las iniciativas más de aceleración incubación, aceleración
0: ok, ahora ¿tú crees que un ecosistema debe contar con alguna figura alguna persona? ¿Alguna institución que sea animador o líder para gestionar un ecosistema? ¿O, ¿O no? ¿O debe de ser natural y orgánico todo?
1: Realmente no me había hecho esa pregunta, pero realmente yo creo que lo deben ser más bien orgánicos eh, los ecosistemas. No veo que es muy importante la cooperación, que sí se da mucho en el país, aquí en República Dominicana, y que eso uh -huh. es muy valioso la coordinación y la cooperación, pero que se da entre los mismos actores. Eh, no veo, generalmente, que, que necesariamente deba haber alguien coordinando todo ¿no? el, el ecosistema, okay. porque es algo muy dinámico, es algo eh, muy dinámico, y, y al menos en este caso ha sido muy orgánico. Hay otros ecosistemas donde ha habido desde el sector público una, una orientación fuerte con, con una inversión importante de recursos este, pero que de todas formas yo creo que es muy importante que, que en los casos que se haga, se haga complementando y apalancando los esfuerzos del sector privado, porque si no cuando desaparece por los ciclos políticos, desaparece ese apoyo entonces mm -hmm. eh, desaparece también el ecosistema
0: Entonces eh, desde tu punto de vista no, no, no debe de existir ¿Alguna entidad, este, no quiero decir reguladora, pero que gestione, que anime, que coordine, que organice? ¿Crees que debe de darse solo? Y, y, y ya. Sí, o,
1: o si hay una coordinación que debe ser entre participativa, ¿no? De los mismos actores. Claro. A, eh, a, eso, a eso
0: quería, a esa pregunta quisiera llegar porque resultaría muy complicado que por sí solo se diera algo, sino que las personas hacen que sucedan las cosas. Las instituciones sí, no, son las personas de las instituciones. Entonces, estas personas deben de contar con algunas características ¿no? que, 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 las, que las haga, que impulsen cosas, ¿no? que, que generen, que hagan. ¿Qué, qué, qué perfil o qué características crees que deberían tener estos... Vamos a ponerles un, un nombre, estos eh, animadores del ecosistema, estos impulsores, estos, no le quiero poner líderes, pero estos actores preponderantes del ecosistema, ¿qué características cree que deben tener? Ya me dijiste uno, espíritu de cooperación, este, pero ¿qué, ¿qué otras características? Este, vamos, ayúdame a construir el perfil idóneo de cómo debería impulsarse un ecosistema de emprendimiento de mayor éxito en República Dominicana.
1: Uh -huh. Eh, yo realmente creo que el, eh, impulsar el ecosistema con, con, de una forma más exitosa es, ap entiendo que es apalancando a los, a los actores que, que realmente están logrando un impacto en el ecosistema y, y, quienes, y, de alguna forma, y, y coordinándolos. ¿no? O sea, al, al, alguien que pudiera cumplir ese rol debería ser alguien que tenga muy buen diálogo con todos los actores relevantes del ecosistema eh, y que, y que por lo tanto tenga el respeto de los actores como para más una acción de, de coordinación, e idealmente que pueda obtener apoyos para acelerar el desarrollo de cada uno de los actores eh, del ecosistema como
0: tal. Me parece, me parece fabulosas características. De hecho, la siguiente pregunta ya me la contestaste al principio, que era, ¿cuál entidades, organizaciones eh, hacen un ejercicio... Por real de liderazgo, ¿no? ¿Hay alguna que identifiques tú, que se, te vuelva, que se te venga ahorita a la mente, sobre alguien que ejerza un liderazgo animador o gest, gestor del ecosistema en República Dominicana o, o todos por igual hacen cosas? ¿O alguna destaca?
1: Sí, es difícil, yo, es difícil destacar a algún actor. O sea, yo creo que, de vuelta, yo creo que entre, hay, un, hay un buen ambiente de colaboración y creo que no es bueno destacar algún actor en particular por por algún tema de, de ego o demás, que pueda, o sea, es preferible que no haya egos y que haya una, una colaboración entre los diferentes actores. Eh, ¿Cómo
0: es, cómo es, este, cómo es esto, esto? que Este diálogo que ya existe, tú dices que ya existe, pero ¿cómo es? ¿Cómo se da? ¿Dónde se da? Este, ¿Hay algún lugar, hay alguna sede de este diálogo, o sedes, o momentos, o pretextos?
1: No ha habido éxito aún en institucionalizarlo. Eh, se han intentado crear alianzas, redes, de, 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 como la red nacional de emprendimiento, que, que finalmente ahora mismo ya tiene una forma jurídica, pero todavía no ejerce un, un liderazgo como tal a, a nivel del ecosistema.
0: Eh, ¿Pero no depende de, 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 de gobierno? Los,
1: eh, bueno, lo que se creó, el gobierno es parte, pero realmente eh, forma todos. parte del sector privado y, y el gobierno. Bien. Eh, como okay. si, como, y así han sido también los otros esfuerzos, lamentablemente ninguno ha tenido éxito a nivel institucional, esperemos que sí, se logre, eh, eh, ya, ya es difícil, pero por, por diferentes, eh, es difícil, ahí, yo creo que ahí en algunos casos realmente quienes tenían que liderar el esfuerzo no estaban probablemente al 100% comprometidos eh, con la misión, en otros casos puede haber temas más eh, burocráticos que han dilatado mucho claro, el, sí. el proceso. Uh -huh. eh, entonces ahora fi al finalmen finalmente lo que sí ocurre eh, de una forma más orgánica es que los mismos actores a veces eh, trabajamos eh, teniendo reuniones periódicas, pueden ser virtuales, pueden ser presenciales, y ahí vamos, en, en esas reuniones periódicas, entonces vamos coordinando esfuerzos. Y vamos avanzando. Bien,
0: eh, si tú me pudieras, o, o ayúdame a describir alguna fortaleza o alguna debilidad del ecosistema de tu país. ¿Alguna fortaleza que tenga en República Dominicana y alguna debilidad que tenga?
1: Sí, yo creo que la principal fortaleza es la cooperación entre, entre los actores del ecosistema emprendedor. Oh. Este, y aunque mucha gente critica de que pudieran estar más coordinados eh, de alguna forma o al menos de, de acuerdo a la, a la especialización hay cada vez más coordinación también y complementación eh, yo creo que eso lo destacan incluso gente que viene de ecosistemas, ecosistemas de afuera ¿no? eh, ese nivel de, de colaboración y cooperación y donde está claro que aquí no hay no hay una, eh, no hay que competir, está todo por desarrollar, todo por construir, y en la medida que trabajemos de forma coordinada y conjunta, eh, los resultados siempre van a ser mejores. Incluso a nivel de, de los diferentes actores de, de capital emprendedor, ¿no? los mismos inversionistas, también coinvertimos en prácticamente de, de, de la gran mayoría de las, de las rondas de inversión. Convertimos a nivel local y coinvertimos con actores eh, regionales de otros países. Entonces, eh, eso yo destacaría como lo más positivo. El gran desafío es que justamente todavía falta eh, ese actor principal catalizador, que son esos emprendimientos de gran éxito, ¿no? Este, de gran éxito en el sentido de... Esos que, ejemplos,
0: ¿no? Ejemplos que arrastran, ¿no?
1: ejemplos que arrastran y que después también retroalimentan el ecosistema Correcto. ya sea con el capital, con la experiencia con la inspiración este, recién sí. ahora con quizá algunos casos de emprendimientos dominicanos que han entrado y han sido invertidos por combinator es como que más gente se, empieza a verlo como una oportunidad real ¿no? este, uh -huh. sobre todo los altos perfiles porque siempre hay un tema como eh, el, 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 el emprendedor con un alto perfil siempre está en el dilema de, eh, bueno, o mantengo mi, mi trabajo muy bien remunerado o realmente decido irme por el camino del, del emprendimiento. Y a veces el, el irse por el camino a veces los frena cuando no ven esos casos de, de éxito, piensan que no es posible o, o, hay, o hay diferentes circunstancias donde, donde los frenan. Y creo que cada vez más con, el, con los con el desarrollo de casos de éxito que se van a lograr y que se están logrando en el país, eh, más gente va a ver como una opción real el hecho de poder, este, a partir del emprendimiento, lograr este, grandes, grandes cosas y también un éxito a nivel de, de generación de, de riqueza.
0: Ok. Uh, la, la siguiente pregunta va más enfocada a, a la parte positiva. Tú mencionabas que había, sin duda, algunas fortalezas y esa capacidad de interactuar entre los, entre los actores, lo decías al principio. Este, ¿a, a, ¿A qué se le atribuye esa parte? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué es bueno en eso ahí con ustedes? ¿Por qué, ¿Qué han logrado hacer que, se que esté hasta cierto grado? Claro, perfecto nada, no todo es perfectible. ¿Pero por qué, por qué destaca? ¿Por qué, ¿Por qué me dices que esa es la parte más importante o la característica más importante que tiene tu, tu ecosistema en, en República Dominicana.
1: Eh, bueno, eh, creo que hay dos elementos. Es importante por el, por el impacto que se puede lograr trabajando Ajá. de forma colaborativa, sobre todo en un ecosistema incipiente. ¿no? Eh, entonces, ahora, también el, el por qué se ha podido lograr probablemente haya sido por el porque ha sido muy orgánico el desarrollo del ecosistema como tal, entonces realmente los líderes de cada una de las organizaciones están ahí porque realmente tienen una gran pasión por el por desarrollar genuinamente el, el, el ecosistema, ¿no? Y entonces eh, hay menos egos y más, más eh, ganas de colaborar entre los, los actores para lograr un fin común, ¿no? Más allá de, okay. de, del éxito de cada, de, de cada persona o de cada organización mm. en particular. Eh, okay. Y entonces... Pienso que justamente ese, ese desarrollo orgánico ha generado líderes con esas características y, y esos líderes hacen que, que, que se pueda este, trabajar de forma colaborativa con ese, con ese objetivo común, en pos de un objetivo común.
0: El, 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 el diálogo y el consenso que se da entre los actores del ecosistema es, es importante, sobre todo para generar una cultura emprendedora. Si no hay diálogo, pues no, no, no se genera esa cultura. Es a través del diálogo, del intercambio, del organizando cosas, presentando iniciativas, impulsando X o Y idea. Con esto se construye una cultura emprendedora. Eh, ¿se, se, se, da, ¿Se da en República Dominicana esto? ¿Hay algún foro en donde se dé esto? ¿Algún evento en particular? ¿Algún centro de pensamiento? Este, ¿O no, no se da de manera formal, pues, el diálogo de esto?
1: Eh, había, no, no sé, había, en su momento de vuelta, ha habido ámbitos donde se ha intentado. Eh, probablemente esos ámbitos todavía no distinguían muy bien eh, los diferentes tipos de emprendimiento y quizá probablemente sí. que no que no fueran tan efectivos. Eh, ahora mismo como el, el grupo al que yo me refiero, que está bien enfocado en un tipo particular de emprendimiento, más bien exponencial, startups o, o de base tecnológica, eh, de alguna forma sí como ha, ha encontrado como un foro común y, y si bien todavía no hay un evento como tal, este, ahora mismo sí estamos a la expectativa, porque por primera vez se va a dar un, un evento muy importante que es Pitch at the Beach, que surgió en México, sí. eh, que ahora se va a realizar en septiembre aquí en República Dominicana, que va a traer también startups e inversionistas de, de distintas partes de, de América Latina, Caribe, España, y distintas partes, partes del mundo. Madrísimo. Y apostamos mucho a que probablemente quizá ese evento sea un catalizador ya de un evento que que luego tenga continuidad en el tiempo eh, específico ¿no? para este tipo de, de emprendimiento que genera un network, incluso más allá de lo nacional. Yo sí creo que es muy importante que cuando hablamos de ecosistema, eh, tenemos que, es muy importante el ecosistema nacional, pero ya nos tenemos que ver como un ecosistema regional. Y creo que esa es una de las grandes ventajas, de, nuevamente, de la región de América Latina y el Caribe. Tenemos muy, culturas muy similares, el mismo idioma prácticamente, ¿no? más allá de las pequeñas diferencias de algunas palabras. Eh, y esto hace que, y esto potencia mucho más eh, la capacidad de desarrollar el ecosistema emprendedor, cuando uno lo ve ya con una visión más eh, regional. Y nosotros lo estamos viendo incluso en colaboración con startups de República Dominicana, con startups de otros países, colaborando uh -huh. también con, con eh, actores de inversionistas eh, de otros países invirtiendo en esta República Dominicana y viceversa.
0: ¿Al, al, ¿Alguna eh, buena práctica que me quieras compartir sobre este uh, diálogo constante este, entre los principales actores del ecosistema?
1: Eh, al, al final yo creo que la, la buena práctica es el, el tener o sea, un foro de comunicación casi permanente, ¿no? O sea, y, te, y, este, y tener la buena relación como para que cada uno, o sea, que se pueda, de una comunicación entre los diferentes actores este, y a su vez periódicamente una comunicación a nivel grupal, para ver nuevamente en forma concreta cómo apoyar o diferentes emprendimientos o diferentes iniciativas. Este, es con una agenda muy, muy pragmática, ¿no? O sea, de, de realmente impactar de forma práctica en, en, en ciertos eh, hitos que realmente van a, a mover la aguja en el desarrollo de lo que es el, el ecosistema de emprendimiento.
0: Ok, gracias. Eh, vamos a, movernos a, vamos a otra, otra parte ya de esta segunda mitad. Eh, ¿Tú conoces algún modelo o, o diagrama para construir o ilustrar un ecosistema de emprendimiento?
1: He, he visto eh, he visto algunos modelos y sí, hemos, y de hecho estamos trabajando para mapear el ecosistema nacional okay. en, un, en un ejemplo de un modelo o diagrama. Eh, es muy difícil nuevamente ponerse de acuerdo en cuál elegir, pero bueno, hemos optado por uno que, que nos hizo bastante sentido. Este, y que, y que lo estamos utilizando justamente para el mapeo de... de ¿Cuál, cuál de es ese?
0: ¿Se conoce? ¿Es público de algún investigador? De algún... Sí,
1: no, no te lo sabría decir de memoria, pero después te lo podemos compartir. Se utilizó en un, pa en un país en concreto que lo utilizó para mapear su, su ecosistema. Luego ok, pudiéramos,
0: pudiéramos más adelante tener acceso a lo mejor el diagrama para conocerlo, porque la idea sí. de esto es comparar algunos y poderle dar a América Latina eventualmente una sugerencia ¿no? de cómo un norte, ¿no?, de cómo pudiera, este, sugerencia, ¿no?, de cómo pudiera estructurarse un ecosistema. Eh, el, el, este...
1: Sí, sí creo que hay muchos esfuerzos y que creo, creo que también es sí. importante porque cada vez empieza a haber más multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, uh -huh. sí he visto esfuerzos y trabajos interesantes de mapear también todos los actores que, que, que invierten en, en, claro. en startups. ¿Cómo, ¿cómo lo están
0: aplicando este modelo que dices tú, eh, ¿cómo lo están aplicando este o este diagrama o este esquema que conoce? ¿Cómo, cómo lo están aterrizando? ¿Alguien lo está trabajando? ¿Alguna institución eh, está haciendo el mapeo? ¿Alguna universidad? Bueno, se,
1: se ha hecho también de forma colaborativa entre los diferentes uh -huh. actores, este, no también de, de forma inorgánica en el sentido de que no hay una institución como tal. Este, si es con el apoyo de varias instituciones, y, y como producto final lo que se quiere tener es dos, dos productos. Digamos, uno que va a ser como el mapeo gráfico, ¿no? la infografía, donde se va a, a tener una visual de, sí. de los diferentes actores en el ecosistema. Después otro producto que ya va a ser más interactivo, eh, que va a tener diferentes salidas, ¿no? Desde, desde un modelo tipo Wizard, donde con algunas preguntas que el emprendedor responda, realmente le pueda... Eh, dirigir canalizar. hacia donde canalizar, hacia donde lo, a los actores que realmente le, le pueden apoyar en base a su, al perfil del emprendimiento que esté desarrollando en base a la etapa en la que ¿Quién se ¿Quién está encuentra.
0: liderando esta iniciativa?
1: Eh, es, a ver es, es difícil nombrar un líder pero se, se, se juntaron dos esfuerzos el esfuerzo de Don Ignacio Méndez, que fue el anterior viceministro de, de Industria y Comercio, que ahora mismo también trabaja para el grupo Payex, que es un grupo que apoya, el, digamos, a través de espacios de coworking, una serie de servicios, del ecosistema de emprendimiento. Se sumó el esfuerzo de Amcham, que es la Cámara Americana de, de Comercio, que ha, eh, ha tomado más iniciativa últimamente en también apoyar el tema del, del ecosistema de emprendimiento. Y entonces, a partir de ahí, se sumó el grupo de Venture.do, el, el grupo de, de Van Reservas, Enlaces, este, otras personas, Patricia Costa, que antes, de alguna forma, era la coordinadora de la Red Nacional de Emprendimiento, ahora trabaja para una organización de Silicon Valley. Eh, y entonces se han sumado diferentes actores, eh, nuevamente, Va. con un objetivo puntual. Mm
0: -hmm. Y, y oh, simplemente... Era... ¿Este esquema, ese esquema crees que es suficiente? ¿Sí? O sea, es, es, ¿Es muy eh, buena, es buena base? Eh,
1: sí, no, no es, digamos, no sé si es, no es suficiente. Uno siempre quisiera eh, nuevamente, claro, no panacea, probablemente ¿sí? uh -huh. algo exacto. Eh, pero claro. por lo menos funciona para este producto. Eh, lógicamente lo ideal fuera que, que se pueda institucionalizar y que la institución... Eh, Funciona, ¿no? La institución claro. que, que el, pudiera coordinar. ¿Conoces
0: tú, tú el modelo de Isenberg, de Daniel Isenberg? No. ¿No? El, el, el modelo de, de, de Daniel Isenberg lo, lo sugeríamos, o, o se sugiere pues que eh, tiene diferentes, o sea, dividido en diferentes, a, a, ¿cómo se llama? Diferentes eh, sectores, vamos. Eh, él menciona seis, menciona el sector del capital humano, las universidades, menciona el capital financiero, los fondos, la banca, los inversionistas. Luego, un tercer eh, es el sector de, de la cultura, ¿no? O sea, cómo está la cultura de un país hacia, o sus actitudes de un país hacia el emprendimiento. Están también el sector del de soporte, ¿no? El soporte incubadoras, aceleradoras, el tema de mentorías, cómo están estos esfuerzos, pues, por ayudar a impulsar el tema de emprendimiento. También está la parte de, este, del, del mercado, o sea, el mercado, tiene capacidad para este, asimilar, desarrollar, impulsar iniciativas de emprendimiento. Este, y está obviamente el sector de gobierno ¿no? con las políticas públicas. ¿no? Entonces, todos ahí en este ecosistema convergen. Yo pensé que lo, lo conocía Si no, digo, me salto algunas de las preguntas que estaban relacionadas con esto. Este, y y, y sí si, si quisiera preguntarte yo si pudieras identificar o más que identificar, a lo mejor me podrías ayudar a, 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 pues sí, a identificar algunos y algunas observaciones que pudieras hacer, pero mucho más concretos, porque el tiempo se nos está acabando, así algo muy, muy chiquitito, de medio minutito a lo mejor, y repasamos todas ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gobierno, iniciativas eh, públicas, de políticas públicas, tu, tu, tu crítica, tu observación, a, a esto en República Dominicana y algún ajuste de mejora que tú desde tu óptica muy personal no, no me queda claro que no hablas por la institución que representas, sino por tu óptica personal y tu experiencia ¿qué ajustes harías para que esto mejorara? vamos primero con el primer uh -huh. sector que es el sector de gobierno y políticas públicas
1: Sí, el, el gobierno en República Dominicana realmente no ha tenido nunca un rol preponderante porque nunca ha sido prioritario en cuanto a asignación de recursos para apoyar el, el ecosistema de emprendimiento. Ha habido, por lo menos hubo en la gestión anterior gente muy capacitada a nivel técnico, que colaboró mucho y que hizo eh, muchos esfuerzos, pero nunca tuvo los recursos quizá para lograr un mayor impacto. Y aquí yo creo que el gran problema es que al final tiene que ser, no tiene que depender de un gobierno, ¿eh? la política de emprendimiento tiene que ser una política eh, pública de largo plazo porque realmente los resultados y el impacto que tienen las políticas de emprendimiento se ven en el mediano y largo plazo. Entonces el problema es cuando se asume que, como algo de, de un gobierno y entonces cuando cambian los ciclos políticos se eh, cambia, cambia la dirección o desaparecen iniciativas que, que existían previamente. Y ahí creo que tenemos referentes claros en América Latina y el Caribe. En el caso de Chile con Porfo es una de las pocas políticas públicas de emprendimiento que han perdurado en el tiempo y que por lo tanto han mejorado en el tiempo. Eh, hay otra iniciativa quizá más cercana aquí en República Dominicana que es el caso de, de Puerto Rico con iniciativas como Paralel 18 que por lo menos también eh, que es una aceleradora puntualmente muy, un, un modelo muy similar al de al Startup Chile y por lo menos se ha visto una, una continuidad en el tiempo, ¿no? que le permite entonces aprendizajes y mejoras de, de esas políticas para que luego tengan cada vez más eh, impacto. Eh, aquí, eh, lamentablemente, no, todavía no se ve esa, esa conciencia sobre el, las políticas de emprendimiento, eh, donde tienen que ser, tratar de ser consensuadas y instituciones que, que puedan y por lo tanto que puedan ir aprendiendo en el tiempo y desarrollando impactos que, cuyos resultados se van a ver en el mediano y largo plazo.
0: En, en la, el sector educativo, ¿algunos esfuerzos notorios y que, desde tu óptica qué se pudiera mejorar?
1: Hubo, hubo muchos esfuerzos a nivel de las universidades con la creación, con formación de centros de emprendimiento en, en, en su momento, yo creo que nuevamente las universidades no se empoderaron y no lo vieron tampoco como una prioridad. Eh, y al no verlo como una prioridad, por lo tanto no, no invirtieron también los recursos que, neces que necesita este tipo de, de iniciativas o no lograron tampoco que sean autosostenibles ¿no? en el tiempo para que ge generen su los propios recursos que sostengan uh -huh. a, a los centros de emprendimiento que, que deberían apoyar. Entonces yo creo que ahí el desafío es nuevamente es, están, en muchos universidades, están los centros creados eh, no se le ha dado la prioridad que entiendo se le debería para que realmente den más frutos en cuanto al impacto uh -huh. para el desarrollo del ecosistema.
0: Y en la parte cultural ¿cómo ves al país? ¿Lo ves eh, con, con eh, emprendimientos eh, gestándose que pudieran motivar? ¿Ves una sociedad eh, resiliente en ese sentido, eh, que, se, que, que pudiera aceptar modelos nuevos, distintos de negocio. ¿Ves una ciudad, ves una comunidad emprendedora o la ves más con otro tipo de perfil?
1: Eh, no, en ese sentido sí veo una comunidad eh, realmente bastante emprendedora, bastante emprendedora, donde el emprendimiento está, está bien visto, está viviendo cada vez más eh, popularidad, pero que todavía nuevamente falta, eh, digamos, lo que sí faltan son esos casos de, de éxito, eh, de mayor éxito, y nuevamente cuando hablamos de startups de tecnología, porque empresas exitosas hay muchas, ¿no? eh, a nivel de empresas exitosas a nivel de lo que es una empresa más tradicional, eh, pero a nivel de startups de tecnología, eh, estamos muy confiados en que pronto ya se van a ver casos eh, de mayor éxito, este, que van a lograr un mayor impacto eh, a nivel de, de inspirar a, a otras personas a, a poder emprender.
0: Perfecto. Ahora, si, si, si platicáramos sobre el tema, sobre el área que tú, de la que tú vienes, tú vienes del tema del sector financiero, ¿cómo lo ves este sector este, y qué, qué pudieras mejorar desde tu óptica, tu experiencia?
1: Uh -huh. eh, como sector, realmente lo, lo veo muy bien en las etapas eh, tempranas. De, de, y, y nuevamente, en, en el caso de las startups, todavía falta mucho más desarrollar quizá el ecosistema de financiamiento de otro tipo de emprendimientos, que sean menos escalables. O, eh, pero en el área de, de las startups ya hay suficientes actores en etapas de, de inversión, en etapa presemilla, en etapa semilla. Obviamente siempre se quiere más y siempre sería bienvenido más, más capital y más experiencia en ese área, pero por lo menos hay bastante donde, donde todavía falta, pero también es, eh, va en relación a la madurez del ecosistema y que todavía quizá no hay tantas oportunidades de inversión. Tiene que ver ya con, con rondas de inversión más importantes, ¿no? Donde participan los fondos de, de Venture Capital. Pero a su vez lo bueno es que ya hay fondos de Venture Capital a nivel regional, que las mismas startups de República Dominicana pudieran acudir perfectamente pues ya tienen mandato de invertir en startups de República Dominicana.
0: Ah, ahora, por último, para terminar con este análisis pues, del ecosistema, otro de los sectores importantísimos es el de los... El, el, bueno, el, el mercado es uno, ¿no? Pero el de la, las instituciones o el andamiaje de soporte. Es decir, ¿consideras que el, el país tiene tiene infraestructura para soportar emprendimientos, llámese incubadoras, aceleradoras, este, inclusive infraestructura tecnológica, vialidades, um, seguridad. Todos los países tienen retos en América Latina, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? uh -huh. public safety. Pero eh, ese andamiaje, ¿cómo lo ves? El país, este, ¿ves que tiene la infraestructura suficiente para iniciar y qué mejorarías?
1: Sí, el país... Una, tiene una buena infraestructura, al menos a lo que, a lo que tiene que ver con, con los servicios de internet, que son muy utilizados en este tipo de, de emprendimiento, hay desafíos en el área de, del área de energía, eh, pero, pero entiendo que tiene el andamiaje su, suficiente, quizá vol, sí volviendo a en algo que toque este tema, pero volviendo al punto de gobierno, sí requiere simplificar mucho la parte burocrática ¿no? de algunos aspectos que que claro. para desarrollar un, un nuevo todo emprendimiento un sí son, son claro. importantes. Este, pero, pero realmente sí hay, hay buenas condiciones, este, sobre todo si estamos hablando de, de emprendimientos digitales. Uh -huh. es, si nos salimos de emprendimiento digital, ahí sí se empiezan a presentar muchos más desafíos en cuanto a la parte de infraestructura. ¿Por qué? Y, bueno, porque ya no, ahí ya no se cuenta tanto con la, la, el área de, de manufactura que se pudieran generar, si uno ah, va a generar claro. hardware, ¿no? Y en toda sí. la parte prototipado y de prototipado y de manufacturación y demás, eh, socialmente hay, hay retos, muchos insumos va. se tienen que importar desde el exterior y, Correcto. y entonces comienza a ver muchos más retos.
0: Correcto. Eh, vamos, vamos terminando ya en esta última etapa, estos unos seis, siete minutitos que tenemos, te agradezco muchísimo que nos regales este tiempo, Pablo Ignacio. Eh, pero, a ver, eh, a veces no es fácil responder esta pregunta, porque, pero te doy un poquito de contexto. The Failure Institute, eh, mejor conocido por sus esfuerzos eh, de Fuck Up Nights, no, eh, eh, a, asegura, a través de numerosas investigaciones, que el fracaso es parte del aprendizaje. Uh -huh. Y si no conocemos fracasos, es más difícil eh, el consolidar algo. Eh, ¿Alguna experiencia de algún liderazgo fallido en el ecosistema emprendimiento? Son muchos. Bueno, ¿alguno que nos quieras compartir, que nos ayude a reflexionar cuáles son los retos que tiene el país y superarlos y que pues, nos sirva al resto de América Latina para conocer qué sucedió en República Dominicana? ¿Algún caso en particular? Ya esta investigación reunirá muchos Fracasos, uh -huh. pero eh, en particular alguno que identifiques qué pasó, qué sucedió en este esfuerzo por impulsar el ecosistema de emprendimiento allá.
1: Sí, un, un caso que, que, me, que me ha tocado más de cerca tiene que ver justo con el fondo de Capital Semilla, un fondo que se creó eh, entre el FOMIN, que era, eh, bueno, ahora actual BitLab, eh, la CAF sí. y, y el gobierno. Eh, se creó un fondo de creo que era de un millón de dólares por lo menos que iba a funcionar como un, un matching fund ¿no? para invertir uh -huh. junto con eh, enlaces como red de, de inversionistas ángeles entonces ¿cuál, ¿por qué entiendo? y se pudo aplicar, o sea de, de ese fondo solamente se invirtieron 100 mil dólares en eh, financiamiento o en emprendimiento, el resto no se llegó a utilizar entonces, ¿qué fue lo que entiendo que pasó por lo cual? Y, bueno, y, y, y luego se cerró y entonces ahí hubo una oportunidad que se perdió no de, de un capital para inyectar en el ecosistema. Ahí un poco los desafíos fueron un poco el, el tema del timing. O sea, en el momento que se creó el fondo, todavía el ecosistema de capital emprendedor no estaba tan desarrollado y tampoco okay. había tantas oportunidades de inversión ¿no? en startups en, desde el punto de vista del yeah. deal flow que que se podía generar en ese momento, pero al, y a su vez, luego, eh, este mismo fondo, que a, a veces es una, una de las cuestiones que, que tienen las políticas públicas, que por cumplir muchos objetivos, al final eh, las, los instrumentos tienen muchas restricciones, ¿no? entonces, sí. este, entonces solamente no, se, se, se puede invertir si tienen estas y estas características, y si no, entonces no, se, no aplica. Eh, y entonces la serie de, de restricciones que quizá tenía el instrumento como tal por lo cual entonces tampoco se pudo utilizar en, en su máxima expresión este, entonces yo creo que para cualquier eh, política pública o no pública que se desarrolle en el ecosistema creo que el aprendizaje es que el timing es esencial eh, no podemos crear... Eh, políticas o actores que vayan a impactar en un estadio muy avanzado de, de startups cuando todavía no hemos trabajado en los, en los primeros estadios que, uh -huh. que hay que trabajar para el desarrollo de, de startups eh, y lo otro es que no, no tratar de cumplir muchos objetivos con una sola política, ¿no? o sea y, y, y adecuarla a al, la al, al etapa del desarrollo del ecosistema, es de cuando cuando tenemos que generar eh, es, esos primeros casos de éxito de, de, de startups, si empezamos a poner, si nos ponemos muy selectivos, este, entonces vamos a tener siempre menos chances de, de poder lograr esos casos de éxito cuando al principio es lo más escaso, no, eh, claro. esas es startups que se pueden llevar a hacia el éxito.
0: Entonces eh, concluimos pues que este, eh, era incipiente, a lo mejor no iniciaba con ese tipo de oportunidades que se fueron, ¿no? Y que uh -huh. hoy en día consideras que ya está un poco más consolidado, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, está más consolidado. Quizá como tercer elemento, ese tipo de políticas yo las haría más a nivel incluso regional. Eh, eh, nuevamente, República Dominicana, por más que es una economía que viene creciendo hace décadas, viene escalando posiciones a nivel de tamaño de mercado, que es otro factor fundamental. Eh, claro. Sigue siendo un, un país en términos relativos eh, de menor tamaño que otros. Entonces quizás muchas de esas políticas también serían más efectivas si se piensan a nivel de eso una región.
0: Una Alguna acción concreta que debería llevarse a cabo para fortalecer el ecosistema desde esa óptica y una cosa es elevar iniciativas de ese tipo para que sean de forma regional, ¿no? Ahora, pero eso no. Bueno, la competencia genera e, impulsa, ¿no? Este, pero a lo mejor también corre el riesgo de que las oportunidades se vayan a otros, ¿no? Eh... Bueno,
1: por, eh, lo que tienes que hacer es limitarlo a ecosistemas de, 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 una, de una madurez similar, ¿no? Claro. Eh, Obviamente, en este no, caso, no, el, el no, no puede. ¿Con Caribe
0: o con Centroamérica?
1: Eh, con Centroamérica, perfectamente, y yo con, yo con Caribe. Este,
0: De acuerdo. Eh, concluyendo, sí. ahora sí, ya concluyendo, y dadas las condiciones actuales del ecosistema emprendedor en, en tu país, en República Dominicana, eh, ¿hacia dónde crees que se encamine en los próximos 10 años esto? El ecosistema como tal, ¿hacia dónde va en los próximos 10 años?
1: Eh, yo creo que realmente el ecosistema de, de startups en República Dominicana va a crecer de, de una forma exponencial en los próximos, como, como en muchos otros ecosistemas. O sea, realmente ya estamos viendo ya estamos viendo un, muy, un grupo muy potente de emprendedores eh, Correcto. en el área de, de startups, de tecnología, eh, que a su vez ya están colaborando también entre ellos y que, y que sin dudas en, en unos años ya se van a ver esos casos de éxito que tanto estamos añorando y entonces eso va a retroalimentar el ecosistema de una forma muy pero muy potente eh, ah, y va a dinamizar también más la parte del de, de, de capital emprendedor y entonces van a surgir muchos otros actores que, que van a querer sumar sus esfuerzos ojalá también el área más empresarial y corporativa más grupos empresariales se, se animen aparte de los Correcto. del banco popular que mencioné o el banco de reservas
0: va la, la, la siguiente pregunta es, la, bueno, era, ¿cómo consideras que, que puedes participar en este proceso tú en lo particular? ¿Cómo pudieras ayudarte en lo particular a esto?
1: Eh, realmente yo creo que haciendo el mejor trabajo desde mi área, ¿no? este, Y continuando, logrando mayor impacto en el área específica del capital emprendedor, tanto de, de enla desde enlaces, ¿no? principalmente que la red de, de inversionistas ángeles, o apoyando iniciativas de aceleración, como, como el caso de, de Bus, que también, interesante, porque también surge del, del sector privado con grupos como Alfa Inversiones, Casa de Santo Domingo y, y Payex, y, y luego apoyando iniciativas que puedan desarrollarse también como fondos de venture capital que, que incidan a nivel local.
0: Eh, termino eh. con esta. ¿Qué temas... ¿Debería explorar el ecosistema dominicano para enfrentar los retos del futuro?
1: Eh, bueno, el, el, tema, que el, el tema clave yo creo que es la, el desarrollo de talento, que, que ahora mismo pasa, va a pasar a ser el, el, el factor más, más escaso. Eh, claro. El desarrollo de talento ya, ya no va a ser el capital, sino que ahora mismo la brecha entre la demanda de talento y la oferta de talento en el área de tecnología en particular, es donde es la brecha que más se está Dios ampliando, mía, más mía, se va a ampliar.
0: Pruebas, pruebas mi hipótesis. ¿eh? Mm. Eh, eh, dinero hay. Mm -hmm. Dinero hay. Lo que falta es la gestión del talento. Ah, pero eh, la verdad es que yo creo que no, no pudimos cerrar de mejor forma con tu experiencia y, y, con, y con la riqueza de tus comentarios que con esta última reflexión. ¿no? La, si algo se está enfrentando, el ecosistema en República Dominicana, y lo puedo decir yo por las otras entrevistas que he tenido con otros actores de, en América Latina, es justamente la misma. Es la gestión del talento y este... Y aunque para, pareciera difícil, la verdad es que no es tan difícil cuando se ponen los elementos correctos y, este, y, y, y se logra, porque si hay alguien que puede multiplicar eso, es las personas. El, el dinero no se multiplica uh -huh. solo, son las personas las que lo multiplican. Así que Así yo te agradezco muchísimo, muchísimo a ti. Este, desafortunadamente el tiempo se nos acaba y este, agradecerte el tiempo y a todo lo que nos escucharon en, en América Latina, este podcast, ¿cómo le hizo? Que busca encontrar, no recetas, pero sí experiencias que nos permitan reflexionar sobre lo que sucede en otros países similares a los nuestros y aprender de ellos. Eh, Padre Ignacio, muchísimas gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo y a los que nos escucharon de nuevo, gracias. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta
0: luego. Cómo le hizo es un podcast gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana a través de recursos del FIDEM. El CDT es una institución privada sin fines de lucro, que tiene como objetivo la planeación y ejecución de proyectos para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana. El FIDEM es el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, que es un instrumento público para impulsar proyectos e iniciativas en seguridad pública, educación y desarrollo económico.